0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen,
1: Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social-Media- und Influencer-Marketing-Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franziska und ich habe wieder einen spannenden Gast heute in unserer Podcast-Lounge hier in Düsseldorf. Herzlich willkommen, David Völler. Hallo, hello. Hi, schön, dass du da bist. Wir beide haben lange um einen Termin gekämpft. Sehr lange, ja. Uns hat das Pech etwas verfolgt, aber… Jetzt bist du da und ähm, ich freue mich, dass du gleich ein bisschen aus deinem Job und deinem Arbeitsalltag erzählen wirst. Äh, du bist Künstlermanager, das kann man glaube ich schon sagen, Inhaber einer, ähm, einer renommierten Agentur All Impact ähm, mit drei Standorten, hast du eben berichtet. Und bevor wir so richtig einsteigen, würde ich aber gern ein kleines Kennenlernspiel mit dir spielen. Das ist, da muss jeder hier immer einmal durch. Okay. Ähm, und zwar würde ich dir einen Satz vorlesen und du beendest den einfach. Okay. Ich habe gegründet, weil?
0: Ich schon immer selbstständig sein wollte.
1: An Social Media fasziniert mich das?
0: Es unheimlich äh, vielfältig ist und man die Möglichkeit hat, sich selbst zu verwirklichen.
1: An Social Media nervt mich das? <lacht>
0: ähm es zu viele Menschen gibt, die sich hinter Fake-Accounts verstecken, um andere Menschen zu beleidigen und ähm, somit einfach nur Bad Vibes verbreiten.
1: Ich bin richtig gut darin,
0: Netzwerke aufzubauen und ähm, neue Kontakte zu schließen.
1: Mein liebstes Social-Network ist Instagram. Oh, ich hatte fast LinkedIn gedacht.
0: <lacht> da können wir später nochmal drüber okay, sprechen. Soll
1: ich das bemerken für uns? Ähm, andere Menschen schätzen an mir.
0: Definitiv meine Menschlichkeit.
1: Wenn ich einen Digital-Detox brauche, dann.
0: Stimmt etwas nicht mit mir.
1: Okay, also niemals ausschalten das Handy.
0: Ich bin grundsätzlich der ähm, Typ, ich. Ich brauche keinen, also nicht viel Urlaub. Ich werde nach drei Tagen im Urlaub gefühlt verrückt. Ähm, das kann ich vielleicht noch verbessern äh, im, im Laufe meines Lebens, aber ja.
1: Okay, passend dann dazu meine Bildschirmzeit beträgt.
0: <lacht> da muss ich sagen, die ist wahrscheinlich, also ich nutze das Handy viel in meinem Arbeitsalltag. Klar, ich brauche es viel, weil auch unheimlich viel über WhatsApp läuft oder Slack. Das nutze ich auch am, am Handy. Aber ich sitze tatsächlich ja sehr viel vorm Rechner. Ob es jetzt stationär ist oder, oder ein Laptop, iPad unterwegs. Aber auf jeden Fall im, im zweistelligen Bereich wird es schon sein, definitiv, ja. Mhm.
1: Mein liebstes Reiseziel ist?
0: Schwierig, weil es sehr, sehr viele tolle Orte gibt. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann für immer New York.
1: Okay. Und ähm, wäre ich nicht Agenturinhaber geworden?
0: Mhm. Wäre ich dennoch selbstständig? Ähm aber ich weiß nicht genau was, weil ich ähm, viele Dinge gerne mag. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal ein sehr schönes äh, Restaurant ähm, zu haben. Vielleicht wäre ich auch ganz anders äh, statt Social Media mehr in den Sport damals gegangen, hätte mich da selbstständig gemacht. Aber definitiv selbstständig. Das mhm. war immer das das Ziel. Und ja, das ist
1: das. Ich denke, über Sport werden wir gleich noch reden, weil ihr da ja in eurer Agentur auch einen, einen Zweig aufgemacht habt. Ja. Ähm, aber vielleicht, um jetzt einmal so richtig einzusteigen, nimm mhm. uns doch mal mit durch deine wichtigsten Stationen. Was hast du gemacht? Was musstest du vor allen Dingen lernen, um jetzt heute ähm, beruflich das tun zu können, was du tust?
0: Ähm, ich war schon immer sehr medieninteressiert. Und ähm, damals in meiner ja, in meiner Jugend, ich arbeite ja jetzt heutzutage mit sehr, sehr vielen jungen Menschen zusammen, ähm, ich war immer sehr medienfasziniert, ähm, TV, alles was so rund um ähm, RTL, aber auch so generell Medien, Zeitungen, Interviews mit prominenten Persönlichkeiten führen, das äh, hat mich immer interessiert, besonders im Sportbereich, weil ich natürlich eine hohe, Affini oder ich eine hohe Affinität zum Fußball habe und äh, dementsprechend das für mich immer ein sehr großer, auch persönlicher Anreiz war. Ich bin dann zum Dumont-Verlag gegangen. Da gab es damals die Möglichkeit, wenn man sich für den Beruf des Journalisten interessiert hat, eben einzusteigen, reinzuschnuppern. Und ich bin da sehr, sehr schnell vorwärts gekommen im Verlag. Und genau wie ich es eben in der Fragerunde schon gesagt <lacht> habe, ich bin einfach so, das war schon immer so bei mir, dieser klassische 24-7-Typ. Wenn ich mich für etwas begeistere, dann kann ich mich da einfach nicht bremsen. Und dann habe ich damals beim Dumont-Verlag für den Express. Angefangen zunächst mit simplen Artikeln, mhm. ersten kleinen Interviews, die waren am Anfang überhaupt alle nicht spannend. Aber um das abzukürzen, ich habe das dann wirklich einige Jahre gemacht und dann hatte ich das, was ich wollte. Von Bastian Schweinsteiger über Sylvester Stallone, Dirk Nowitzki, wirklich super, super spannende, coole, tolle Leute getroffen, an tollen Orten gewesen und da fing das auch schon tatsächlich an mit Social Media mhm. für mich. Also da gab es diesen Begriff Social Media noch gar nicht. Mhm. Da war YouTube so die klare Nummer eins. Jeder hat ja dann angefangen irgendwie Videos hochzuladen von 20 Minuten bei, bei YouTube und äh, was gab es da? Ape Crime und weiß ich nicht mehr, wie sie alle, alle heißen. Ähm, habe ich natürlich auch viel konsumiert und ähm, bin tatsächlich auch selber mal aktiv geworden. Ähm, da, das kann ich sagen, weil man davon einfach nichts mehr findet. Und, ähm, Wirklich nicht? Äh, ja, ich guck nachher noch mal nach, aber ähm, ja. Ich ähm, habe tatsächlich so ein selber selber ein kleines eigenes Format gehabt und habe damals beim Verlag auch gesagt, es gab früher immer Express-TV und das hat aber damals schon keiner geguckt und ähm, da habe ich gesagt, ey, wir müssen viel mehr im Internet machen, ähm, da passiert richtig was und mhm. du kannst dir vorstellen, wie das dann halt so ist, man ist mit mit in jungen Jahren motiviert und dir sagt dann halt erstmal eine deutlich ältere Person so ja so funktioniert der Job aber nicht und ähm, ja dieser kleine Hype da ne, wir sind ein erfolgreicher Verlag ja wir wissen alle wie es heute läuft ja. und ähm, es war aber tatsächlich so dass ich dann über die Jahre ähm, auch dieses ähm, Express TV ähm, tatsächlich selber ähm, produzieren und moderieren äh, durfte ich war auch irgendwann mal bei, bei Center TV kleiner regionaler Spartensender wo ich eine Morgensendung hatte sehr undankbar für mich weil ich bin grundsätzlich eine Nachteule und ähm, ja, der erste Job, den ich da hatte, war dann morgens um fünf zu moderieren. Das war <lacht> ein bisschen schwierig. Ähm, ja, so hat alles angefangen. Mhm. Und ähm, das war einfach wichtig für mich. Medien, das hat mir, das hat mir schon ein Netzwerk gebracht, dass ich auch teilweise heute immer noch ähm, nutze und und ähm, ja, nutzen, nutzen kann. Mhm. Äh, ich habe super viel Erfahrung gesammelt, ähm, allein durch dieses ganze sein, Leute kennenlernen, verschiedensten, von aus verschiedensten Bereichen ähm, und ähm, auch von wirklich Geschäftsführern, die schon eine unfassbar starke Karriere hinter sich haben oder ja ähm, vorzuzeigen haben, ähm, bis hin einfach zu klassischen, normalen äh, Jobs. Aber da halt einfach gelernt, auch mit Menschen zu kommunizieren. Und ähm, das hat mir einfach ein breites äh, Spektrum mit äh, mhm. auf den Weg gegeben, das mir ähm, auch heute immer noch, noch hilft. Und ja, irgendwann, ähm, das es wuchs dann alles, YouTube, dann kamen die Blogger, Instagram, das hat alles Form angenommen. Ja, und dann hat irgendwann meine Stunde geschlagen, weil ich auch, ich habe irgendwann kein, kein, keine Lust, kein Interesse mehr gehabt beim, beim Verlag, weil es mhm. alles dann doch sehr eintönig war und es gab zu viele Einschränkungen, eben nicht diese Selbstständigkeit, mhm. die ich immer haben wollte, ich bin absoluter Freigeist und, ähm, Natürlich halte ich mich an ähm, Regeln und akzeptiere ähm, Rangordnung, aber ähm, wenn du mich fragst, ist es mal vorgekommen, dass ich vielleicht etwas nicht akzeptiert habe und zum äh, Chefredakteur gegangen bin, ja, kann sein. <lacht> so, ja, ähm, na, aber ähm, ich, ich nehme Dinge auch gerne selber in die ähm, in die Hand, ob ich immer alles richtig gemacht habe, ähm, man, man ist vielleicht auch schon mal zu energisch oder zu motiviert, mhm. ähm, aber nie irgendwie was Schlimmes gemacht und vor allen Dingen was Worauf ich sehr stolz bin, ähm, ist, dass der Herr Kreitz damals, der ähm, Chefredakteur vom Express, ähm, sich darauf eingelassen hat, was ich, was ich vorgeschlagen habe. Und ich habe natürlich eine Standpauke vom ähm, Ressortleiter bekommen, weil ich ihn übergangen habe. Ähm, die konnte ich aber gut aushalten, weil ich ja wusste, ich bekomme, was ich möchte. Okay,
1: also ich, ich höre eine gewisse Resilienz <lacht> daraus. Ja. Ähm, dann hast du gegründet, mhm. wenn du heute so auf die ersten Monate zurückblickst. Was waren, waren Sachen, wo, wo du dir vorgestellt hast, wie dein Leben aussehen würde und wo du heute denkst, mein Gott, hat hier ja. ja völlig falsche Vorstellung von. Ja. Was, was waren so ja, die, größten, die größten Punkte in, in Bezug darauf?
0: Naja, also erstmal, ähm, die Gründung war gar nicht so einfach. Ähm, als ich mich 2015 damit beschäftigt habe, einen Businessplan geschrieben habe und äh, mich auf meine bis dahin sehr schmalen Erfahrungswerte berufen habe, kann ich auch offen sagen, dass dieser ähm, Businessplan damals abgelehnt worden ist und dass man in meiner meinem Vorhaben der Unternehmung mir gesagt hat, ähm, ich solle doch, ich habe doch tolle Qualifikationen, ich soll doch was sicheres machen, mhm. also so das das Typische und ähm, habe dann eben keine Fördermöglichkeiten ähm, mhm. bekommen. Das war schon mal das das erste, dass es hier also für mich hieß, okay, ähm, was und wie viel habe ich eigentlich gespart und ähm, damit musste loslegen. Mhm. Ähm, damit ging's los und ähm, damit ging's los. Ich habe dann ähm, bin bin losgezogen auf die Berliner Fashion Week und ähm, bin mit den ersten ähm, ja Creators, wie man wie man heute sagt, ähm, ins ins Gespräch gekommen und ähm, habe gemerkt, dass es hier wirklich einen unheimlichen Bedarf gibt an an Managementleistung und das war etwas, was mich von Anfang an äh, fasziniert hat, worauf ich riesen Lust hatte und und was ich auch machen wollte. Äh, zudem gab es zu dieser Zeit auch nur sehr wenige, aber dafür sehr große Managements, die mhm. unheimlich viele Karteileichen in ihrem Portfolio hatten. Ähm, dann gab es die ersten großen YouTuber, die sich rausklagen wollten, weil sie auf einmal gemerkt haben, hey, hier wird richtig Geld verdient, mhm. aber nicht ich werde hier bezahlt, sondern mein Management wird bezahlt. Und ähm, da waren die ersten Learnings und ähm, so habe ich ja von Anfang an bis heute, was immer noch nicht ähm, durchgängig in der Branche ähm, üblich ist, angefangen mit einem Einfach ein Konzept, was auf Vertrauen, Loyalität. Natürlich arbeiten wir in einem in einem Geschäft zusammen und natürlich geht es auch um, um Geld und ich möchte auch Geld verdienen, definitiv, ganz klar. Ähm, aber ähm, es war damals so, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich gründe ein Management, ich sehe was in dir, ich hätte auf jeden Fall Lust mit dir zusammenzuarbeiten. Bei mir kann jeder innerhalb von vier Wochen gehen, der nicht zufrieden ist. Weil wenn jemand mit der Arbeitsleistung nicht zufrieden ist, dann macht es einfach keinen Sinn mhm. auf, auf Zwang. Ich, das ist auch nicht meine, meine Mentalität. Und ähm, ich habe keine Erwartung. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass wenn das, wenn das funktioniert, dass wir als Team funktionieren, dass mhm. ähm, wir uns gemeinsam voranbringen. Und ähm, so habe ich damals angefangen. Und das hat sich durchgesetzt.
1: Wenn du jetzt einen Creator oder eine Creatorin unter Vertrag nimmst. Was mhm. müssen die mitbringen, damit die für dich interessant sind und damit du auch das Gefühl bekommst, okay, wir können hier eine Weile zusammen gehen und irgendwie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten?
0: Über die Jahre hat sich das natürlich komplett gewandelt. Mhm. In, in meinen Anfängen habe ich mit, in Anführungszeichen, ganz kleinen Leuten zusammengearbeitet. Wo, wobei man da auch sagen muss, in meinen Anfangszeiten waren halt Größenordnungen wie 200.000 Follower auf Instagram. Das war krass. Mhm. Das war heftig. Ne? So, wow, hast du das geschafft? Das war eine ganz andere Zeit. Und ähm, im Verhältnis gesehen, die ersten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, hatten 30, 40, 50.000 ähm, Follower. Und ähm, so ging es aber nun mal, nun mal los. Mhm. Und was ähm, müssen die heute mitbringen? Klar, wir sind über die Jahre gewachsen und ähm, deutlich größer geworden, was sich aber nie geändert hat. Und das ist mir das Wichtigste. Ich muss etwas in den Leuten sehen und auch mein Team muss etwas in den Leuten sehen. Für mich ist immer das A und O die Persönlichkeit. Ähm, natürlich sind Follower und Reichweite wichtig, aber sie sind nicht essentiell. Ähm, das Wichtigste ist für mich, und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht, wir möchten etwas in der Person sehen, mhm. die Person ins Zentrum stellen anhand ihrer eigenen Interessen agieren und nicht irgendwie fremdgesteuert sein durch diverse Anfragen oder sonstige Möglichkeiten, sondern du musst dich selber verwirklichen. Du musst die Menschen erreichen, die sich in dir widerspiegeln oder die sich in dir wiederfinden, mhm. damit wirklich eine Bindung und eine Beziehung entsteht. Und deswegen war ich von Anfang an, natürlich freue ich mich riesig, wenn Leute durch die Decke gehen und wenn wir erfolgreiche Leute haben, aber ich verbinde Erfolg nicht mit der Anzahl der Follower. Mhm. Und ähm, da rede ich mir immer ein bisschen einen Wolf, weil das immer so das Phänomen ist, weil ich das auch heute, Thema LinkedIn, zum Beispiel immer noch lese, viral gehen, viral gehen. Mhm. Es geht nicht nur um dieses Viral gehen, es geht nicht nur um Wachstum. Es ist wirklich wichtig, dass eine Bindung entsteht zwischen Creator und der Community. Und wenn du nur am Wachsen bist, hast du als Creator gar nicht mehr die Möglichkeit, eigentlich zu verstehen, welche Leute folgen mir? Was sind eigentlich deren Interessen? Mhm. Was ist eigentlich der Grund, warum die mir folgen? Äh, wenn du nur darauf aus bist zu wachsen, dann bist du ja nur in diesem Modus drinne. Mhm. Und ähm, läuft viel schneller Gefahr, dich ähm, irgendwelchen kurzweiligen Trends hinzugeben. Und, und du stichst aber nicht mehr heraus. Wenn du aber was zu erzählen hast und du hast Persönlichkeit, deswegen ist das für mich das A und O, dann musst du das nutzen. Mm. Was nicht ausschließt, dass man natürlich auch mal einen Trend mitnimmt. Natürlich. Aber nur auf Dauer oder irgendwelche Gewinnspiele? Nein, machen mm. Also, möchte ich nicht.
1: Vielleicht ähm, ist das ein ganz guter Moment, ähm, um mal so ein bisschen deine deine Creators kennenzulernen. Vielleicht kannst mhm. du mal von zwei, dreien erzählen, die ihr ja. gerade betreut und ähm, was die für dich so besonders machen.
0: Ähm, ja, ich fange mal jetzt mit Sita äh, an. Mhm. Wir arbeiten jetzt etwas über drei Jahre zusammen. Sie ist gestern Mama geworden.
1: Glückwunsch an der Stelle. <lacht> ja, freut mich
0: auch sehr. <lacht> ähm, und was es so besonders macht, ist ähm, das ist auch wieder das, das, das klassische Beispiel, das, was ich ähm, eingangs äh, gesagt habe, dieses, dieses Vertrauen. Weil Sita ist eine ähm, Persönlichkeit, die schon unfassbar lange aktiv ist. Sie hat in 2012 mit YouTube angefangen. Mm, Wahnsinn, also da gab Instagram noch nicht Ja, mal, ne? Genau, ja. also wir sind eigentlich so parallel, äh, ohne dass wir uns natürlich kannten, ähm, gestartet. Und ähm, einige Jahre später hat es uns dann äh, zusammengeführt. Sita ähm, macht einfach aus, sie ist eine Persönlichkeit. Sie ist, in Anführungszeichen, frei Schnauze, sie macht ihr Ding, und sie ist das perfekte Beispiel dafür. Sie hat jetzt dieses Jahr ihre zweite Kollektion zusammen mit Guido Maria Kretschmer rausgebracht. Sie war eine der ersten, und ich glaube bei möbelhöffner definitiv die erste, die nicht irgendwie eine Möbelecke zusammengestellt hat, sondern wirklich eigene Kollektion von Wohnzimmer über Schlafzimmer später. Im, im Verlauf, die unfassbar erfolgreich ist. Die mittlerweile einen eigenen Brautladen zusammen mit ihrer Schwester Lea, die ja auch bei uns im Management ist, ähm, hat die im TV ähm, zwischen Tüll und Tränen mhm. ähm, zu sehen ist. Und ähm, wir haben ganz klein miteinander angefangen. Also ähm, als wir angefangen haben, das war, das ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Das, mhm. ne? Ich will jetzt nicht sagen nichts um Gottes willen, weil sie hat einiges auf die Beine äh, gestellt und und geleistet. Und dass wir das gemeinsam aufgebaut haben, ja, das ist einfach ähm, mhm. wunderschön. Und genauso ist es ähm, Milane zum Beispiel. Ähm, das ist auch etwas, was mich ähm, ja besonders froh und ähm, auch stolz macht. Ähm, ich habe Milane damals in Anführungszeichen, das ist ja auch noch nicht so so lange her, was sind das, zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, ich habe sie schon länger beobachtet, muss man wirklich sagen, eigentlich ein ähm, Wahnsinn. Diese Zeit hat man heute gar nicht mehr. Mhm. Du kannst nicht mehr ein halbes Jahr Leute beobachten. Mhm. Ähm, die, die haben da mindestens in der Zeit ein Management und ähm, je nachdem, wo sie gelandet sind, auch schon zwei in sechs Monaten <lacht> verbraten. Ähm, ich fand sie von Anfang an klasse. Ähm, sie hat nie gesprochen, sie hatte aber eine tolle Bildsprache. Und ähm, manchmal ist es einfach ein Gefühl. Ich kann ja aber auch sagen, ich lag auch schon mit meinem Gefühl komplett daneben. Mm. Das ähm, ist auch so. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe immer den richtigen Riecher. Das gehört ähm, auch einfach dazu. Ähm, und ich habe Milane dann damals ähm, angeschrieben, eingeladen. Sie kam auch mit ihrer Familie und haben uns in, in Köln besucht. Und ähm, was ich da einfach so schön fand, dass wir von Anfang an, oder das hat es von Anfang an einfach gemacht. Ähm, man lernt, weil sie ist ja auch jung, das darf man auch nicht vergessen. Und gerade auch jetzt bei der jüngeren Generation finde ich es auch wichtig und habe ich es auch ganz gerne, dass die Familie uns kennt, mich mhm. kennt. Ähm, auch für mich ist es wichtig, dass ich so ein bisschen die Background-Informationen habe und... Ähm, um einschätzen zu können, wie auch jemand ähm, aufgestellt ist. Weil die gerade die jungen Leute brauchen auf unterschiedliche Art und Weise einfach eine, eine Betreuung. Und dann mhm. weißt du, okay, da brauchst du ein bisschen mehr, da brauchst du ein bisschen weniger. Ohne da jetzt jemanden irgendwie eine Unfähigkeit zu unterstellen, mhm. sondern einfach nur, damit wir auch wirklich das als Management leisten und darstellen, was wir leisten sollten. Mhm. Und ähm, Milane hatte dann, als sie bei uns war, 68.000 Follower, als sie unterschrieben hat bei Instagram, und ähm, natürlich bin ich jetzt nicht so vermessen und sage, hey, durch uns, das Management, ist sie jetzt so durch die äh, Decke gegangen mit ihren Followern, weil das ist natürlich ihr Content. Mm. Aber was ich ihr von Anfang an gesagt habe, ich sehe unheimlich viel in dir. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass du richtig durch die Decke gehst. Und ich habe damals offen und ehrlich gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Follower, aber ich glaube total an dich. Und ich sehe wirklich was, und das war auch so, mm. und, ähm, ich hatte einfach richtig Lust, da durchzustarten mit ihr. Und ähm, mir war auch wichtig, das hatte ich ja auch gesagt und auch der Familie, hey, du schreibst über, weil gesprochen hat sie ja nicht, mhm. du schreibst auch über deinen dein Glauben, mhm. ich finde das super und das war und ist ja etwas, was immer noch rar ist heutzutage ja. und ich habe mir von Anfang an gesagt, behalt das auch bei. Mir war wichtig, dass sie von Anfang an weiß, wir sind jetzt nicht dieses Management, okay, wir dann dich jetzt zu mit Beauty, Lifestyle, Fashion, wie auch immer, natürlich, wenn das dein Traum und dein Wunsch ist, setzen wir uns dran. Aber bleib du selbst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so das perfekte Beispiel, ja. ähm, dass es funktioniert. Es ist gefragt und es gibt eine riesen Community dafür. Und ähm, ja, das ist das ist top. Jesse Blue Gray, auch ganz toll, die bei uns in der Academy gestartet ist, die ich vor auch etwas über zwei Jahren äh, gegründet habe. Genau aus dem Grund, was ich eben gesagt habe, dass es halt mittlerweile so viele, und sorry, aber das sage ich jetzt auch so, wie es ist, in Anführungszeichen Managements gibt, ähm, die einfach nur auf äh, Talent-Phishing aus sind, mhm. schauen, oh, okay, da ist vielleicht was zu holen oder was zu machen und, und eben das schnelle Geld. Ähm, ihren Kanal gesehen unfassbar kreativ, auch ein ganz, ganz tolles und liebes ähm, Mädel und ähm, ja, ist jetzt mittlerweile schon einige Zeit ähm, auch im Anführungszeichen im richtigen Management, nicht mehr in der Academy und ähm, entwickelt sich äh, fantastisch. Mhm. Ja.
1: An der Stelle ein kurzer Hinweis, Milane war ja auch bei uns im Podcast ja. ne, und hat dort auch über ihren Glauben gesprochen, wir verlinken das nochmal äh, in den Shownotes, wer das nochmal anhören will, sehr hörenswert auf jeden Fall, wie sie da ihren Werdegang auch so ein bisschen nachzeichnet. Ähm wenn jetzt Talents auf euch zukommen, du hast gerade schon erzählt, da sind die Eltern manchmal noch involviert, das ist ja, wenn man ja. so als äh, halbwegs, ich meine, so richtig erwachsen fühlen wir uns wahrscheinlich alle nicht, aber wenn man so ein bisschen erwachsenes Leben spielt, mhm. dann äh, haben die Eltern da eigentlich ja nichts mehr zu suchen mhm. und äh, jetzt steigen da aber Leute ins Business ein, wo das eine Rolle spielt, weil die einfach noch so jung äh, sind. Ja. Was erwarten die von euch? Was erwarten auch die Eltern von euch? Also warum entscheidet sich ein Künstler oder eine Künstlerin für eure Managementagentur?
0: Ich fange mal mit den Eltern an, weil man das kurz machen kann. Denn die meisten wissen ja gar nicht, was da abgeht oder abgehen <lacht> könnte. Ja, das ist so. Ne? Ähm, den meisten geht es, glaube ich, darum, erstmal festzustellen, okay, was sind denn das jetzt da für Leute? Was ist denn das für ein Management? Was machen die bitte? Und so ein bisschen Hintergrundinformation. Ähm, weil es selbstverständlich ist, dass die meisten einfach noch nicht den, also es wird immer mehr und immer besser. Ich glaube mittlerweile wissen sehr, sehr viele Menschen, was durch Social Media möglich ist, welche Art von Karrieren man aufbauen kann, was das auch natürlich monetär mit sich bringen kann, ähm, aber oftmals eben auch noch nicht und ähm, da geht es eben darum, ähm, eben zu vermitteln und einen ersten Einblick äh, zu geben, von unserer Seite aus und das ist mir persönlich auch einfach äh, sehr wichtig, dass wir unsere Historie vor allen Dingen auch, auch zeigen, mhm. dass wir ähm, etwas haben, wo wir erfolgreich darstellen können. Hey, das und das haben wir schon gemacht. So und so arbeiten wir mit den, mit den Leuten hier äh, im, in unserem Portfolio zusammen. Und ähm, die Erwartungshaltung, die ist eigentlich in der Regel im äh, relativ simpel, weil die Leute wollen ähm, dass für sie gearbeitet wird, dass man dass man am, am, am Start ist. Und das ist aber auf beiden Seiten mm. die Erwartungshaltung. Die habe ich auch. Es muss auf Augenhöhe sein, das ist das Wichtigste. Es muss eine offene, fließende Kommunikation mm. sein. Das ist das Allerwichtigste in diesem Job. Du musst einfach am Start sein. Es muss aber auch klare Regelungen und Zeiten geben, in denen man nicht kommuniziert. Weil dieser Job sonst einfach sehr, sehr fordernd sein kann oder auch zu fordernd. Das ist definitiv ein Job, den nicht jeder machen kann. Mm. Gerade was das Talentmanagement äh, angeht. Und da gibt es auch, ähm, ja, jede Art ist es anders und da gibt es mhm. Unterschiede. Und da kann ich auch ganz offen sagen, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Also jemand ähm, mit Mitte 20 oder auch 30 und, und darüber hinaus kann ähm, auch, in Anführungszeichen, das ist auch nicht negativ gemeint, aber kann sehr, sehr anstrengend sein, weil der Tagesablauf aber vielleicht auch ein ganz anderer mhm. ist. Ne? Manche haben Familie, Kinder kommen dann erst dazu, sich abends zu melden. Das heißt dann nicht, dass sie sich deswegen bewusst spät bei uns melden, um uns zu ärgern, sondern weil es einfach nicht, nicht anders geht. Und ähm, dementsprechend die Erwartungshaltung ist ähm, oder sollte für beide Seiten sein, dass wir als Management ähm, natürlich das, das Richtige vermitteln, dass wir in der Lage sind zu erkennen, was ist das für eine Person, mhm. ähm, ne, was kann man hier machen und ähm, wie kann man mit den Kanälen arbeiten, mit der Person arbeiten, um, um das erfolgreich zu gestalten mhm. und um Wachstum äh, zu erzielen und natürlich auch eine Positionierung auf dem Markt. Ähm, darauf kommt es an, dass die Erwartungshaltung, aber wie gesagt, das ist auch unsere eigene Erwartungshaltung. Ähm, ja.
1: Wenn du dir jetzt so im Schnitt mal das Skillset anguckst ähm, von Creators, gern auch die sich vielleicht bei euch vorstellen oder was du so aus der Branche mitbekommst. Was würdest du sagen, sind Fähigkeiten, die echt, wo, wo man sagen kann, da läuft's, das funktioniert mittlerweile, das haben alle mitbekommen, dass das klappen muss. Und was sind Fähigkeiten, wo du vielleicht immer noch die Augen rollst und denkst, also Leute, das müssen wir langsam mal auf die Kette kriegen, äh, damit wir hier alle vernünftig arbeiten können.
0: Ja, definitiv die Kontinuität des Contents und so das ist das A und O. Ähm, wichtigste Regel sollte sein, dass ähm, persönlich oder der eigentliche Content, der Alltagskontent ähm, sollte mehrheitlich vorzufinden sein, als dass es ähm, Werbekooperationen sind. Mm. Also, das ist das ähm, eine.
1: Und denkst du da, dass es läuft? Also ist es <lacht> gegeben oder?
0: Ach, das ist ganz schwierig. Mm. Ähm, weil es gibt halt solche und solche, also wir finden beides. Wenn wir jetzt speziell danach suchen würden, würden wir halt 100 Beispiele finden, wo wir sagen, top, die machen das super. Wir mhm. würden aber auch noch viel einfacher 100 Beispiele finden, wo es eben nicht ähm, so super mhm. ist. Ähm, also nein, es, natürlich, ähm, was aber auch einfach daran liegt, nicht jeder hat die Möglichkeit, das ist immer so, egal ob es im Leistungssport ist, so ist es auch bei bei Artists oder auch in der in der Musik. Es gibt einfach diese überragenden Talente, die extrem erfolgreich sind so Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und da ähm, musst du vielleicht auch nicht 30 Tage Werbung machen, ähm, mhm. weil die reichen auch 5, 8 Werbeblöcke und du kommst auf ein extrem gutes ähm, Budget mhm. ähm, oder hast halt eben auch die Möglichkeit viel besser zu, ähm, ähm, zu, zu separieren. Ne? grundsätzlich solltest du ohnehin immer nur das machen, was du machen möchtest und wozu du stehst. Wir sprechen ja immer von der sogenannten Authentizität. Das ist, ja, glaube ich, eines der meist missbrauchtesten Wörter das in stimmt. Zusammenhang mit Influencern. Ja, es ist tatsächlich so, weil viele sagen es. Und da muss ich aber auch ganz klar widersprechen, weil nein, es gibt genug Leute, da endet die Authentizität beim Preis. Mhm. Und deswegen, also das sind auf jeden Fall Kompetenzen, die noch, die noch fehlen. Aber ja, es gibt wunderbare Beispiele und ähm, ich glaube, es wäre jetzt unfair, nur ein paar hervorzuheben. Mhm. Aber ähm, die Branche an sich hat erheblich dazugelernt in den, in den vergangenen Jahren. Und ähm, die wenn du nicht professionell wärst oder bist, dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Mhm. Und ähm, es kann aber auch oder ist, finde ich, ähm, nie einseitig. also Oder sagen wir anders anders gesagt, sind Creator und das dazugehörige Management beide maximal professionell, dann hast du natürlich auch deutlich bessere ähm, Möglichkeiten und, und, und Chancen durchzustarten, als wenn nur eine der Seiten. Mhm. Weil lässt du es als Creator schleifen, dein Management zieht vielleicht alles ran, was interessant ist, aber du gehst nicht zum Event du lädst die Kooperation nicht hoch, ähm, du lässt mal wieder einen Kunden sitzen oder wie auch immer und, und, und ähm, gibst da nicht die nötigen Infos oder Insights zum Beispiel zurück und es entsteht einfach kein Fluss in der Arbeit, mhm. es ist kein runder Ablauf, ähm, dann wird es nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, wenn du als äh, Creator mehr motiviert bist als dein Management, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Mhm. Also, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Wie geht ihr mit dieser Rolle um? Wenn wenn jetzt ein Creator im Worst Case sagt, ach, keine Ahnung, ich habe das verballert, ich habe das nicht gepostet, I don't know. Ähm, und ihr habt mir das sowieso auch falsch weitergeleitet. Ihr seid ja als Talent-Management-Agentur manchmal vielleicht in einer ähnlichen Position wie wir als Influencer- Marketing-Agentur. Man es auf jeden Fall von irgendeiner Seite immer auf den Deckel. <lacht> also, wenn ja. was nicht läuft, ja. ähm, dann ist auf der einen Seite der Kunde oder die entsprechende Agentur äh, und auf der anderen Seite der Creator. Also man ist irgendwie immer ähm, ja in einer schwierigen Position. Wie, wie geht ja. ihr damit um? Ist es so, dass du. Oder vielleicht noch spannender, wie gehst du persönlich damit um? Kannst du das gut so, ja, okay, komm, reg dich auf, aber jetzt äh, ähm, gucken wir mal weiter. Kannst du es gut wegsortieren oder ist es was, was dich schon auch irgendwie tangiert und was mit dir macht, dass du immer diese Pufferfunktion hast?
0: Ähm, zwei Sachen vorweg. Ich kriege es gar nicht mehr unmittelbar mit, weil mm. ich nicht mehr in diesem operativen täglichen Geschäft drin bin. Ähm, und wenn ich es mitbekomme, natürlich nervt mich das. Ich muss aber sagen, ähm, oder ich ja, kann sagen, wir haben eine sehr niedrige Fehlerquote, ohne dass jetzt über uns selber über den grünen Klee zu loben, aber wir haben ja auch sehr kleine Teams. Kleine mhm. Teams im Sinne von, wir haben eine hohe 1-zu-1-Betreuung und mittlerweile sind wir so weit, dass wir pro Artist-Managerin, wenn es nicht eine 1-zu-1-Betreuung ist, dass es nur noch zwei Talents ähm, gibt, die die zu betreuen sind. Es mhm. gibt eine Ausnahme, das liegt aber daran, dass es einmal ein Ehepaar ist, das macht also schon zwei Personen aus und noch eine weitere Creatorin, da könnte man also sagen, es sind drei, ich will hier nichts Falsches sagen, ähm, wir haben eine sehr niedrige äh, Fehlerquote. Ja, aber ich glaube, da ist immer die Sache des Wies. Also mhm. postet jetzt ein Creator oder eine Creatorin ähm, mal etwas und vergisst einen ähm, Rabattcode oder vergisst etwas in der Caption, dann ist das ärgerlich. Aber es ist ja kein Grund, deswegen auszuflippen. Das kann man das kann man ja korrigieren, anpassen. Mhm. Ähm, gut, TikTok-Caption, lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Da ist es nicht so einfach. Ähm, aber das, das kommt vor. Und man muss ja auch sagen, wir stehen ja Ihr jetzt als Marketingagentur oder auch generell mit Kunden, das ist ja ein, immer ein sehr guter Austausch, eine sehr gute Kommunikation und ähm, da ist es dann auch nicht so, also man kennt sich, man weiß, wie gearbeitet wird und wenn mal was ist, dann geht man halt kurz was durch, weil es kommt genauso auch von der anderen Seite ähm, das, Ne, also das ist genauso ärgerlich, aber von der anderen Seite wird genauso sch mal was umgeschmissen, hey, wir haben nochmal den Code geändert oder ähm, mm. doch nochmal eine Änderung im Upload kurz vorher und der Content ist aber schon gedreht und eigentlich ist gar keine Korrekturschleife vereinbart, aber das ist ja dann auch eine Sache und das finde ich sehr, sehr wichtig, wir haben jetzt so das erste Jahrzehnt in dieser Branche hinter uns. Mm. Ähm, dass wir hier auch alle an einem Strang ziehen. Ähm, denn und, und wir brauchen diesen diesen Austausch, das, das Miteinander. Und ähm, deswegen, du hast gesagt, ich frage dich jetzt persönlich, ich muss das persönlich herauslassen. Ne? Ähm, klar, über manche Dinge ärgere ich mich, ich fluche auch schon mal, <lacht> aber das mache ich ähm, mit, mit mir aus und ähm, ja, bei meinen Leuten, also bei meinem Team, ähm, sowieso. Ich, ich habe ein super Team, ich bin ähm, sehr sehr happy und ähm, ich glaube unser Team ist auch oder mein Team ist auch sehr happy mit den Artists die sie die sie haben ähm, deswegen alles gut
1: ich höre wieder die Resilienz ein bisschen raus <lacht> <lacht> ähm, daran so ein bisschen anknüpfen. ich hatte habe tatsächlich ähm, vergangene Woche mit meiner Kollegin Christina eine Podcastaufnahme gehabt und wir haben über das Thema Verlässlichkeit gesprochen im Influencer-Marketing und was das für einen großen Stellenwert hat, dass man sich auf die Creators und auf die Agenturen eben verlassen kann. Wenn du dir davon so ein bisschen den Status quo anguckst, würdest du sagen, das funktioniert schon ganz gut, eigentlich kann man sich untereinander gut aufeinander verlassen oder gibt es da aus deiner Perspektive so Stellschrauben, wo du sagst, ah, das würde ich mir vielleicht von den Agenturen, von den Marken mal auf die Perspektive geguckt wünschen, da könnte man noch was optimieren in der Kommunikation.
0: Ja, das ist gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, es mangelt noch, ein oder nicht nur ein bisschen, sondern es mangelt definitiv noch ein, an, der, an der Transparenz. Mhm. Ähm, denn für uns zum Beispiel ist es, wir wissen, dass unsere Creator in ihrer täglichen Arbeit unfassbar busy sind ähm, mit ihrem mit ihrem Content. Trotzdem hat man aber keinen Überblick, wie sieht eigentlich der Ta Tagesablauf bei jedem Einzelnen im Detail immer aus. Mhm. Genauso ist es auch, ich, vor kurzem hatte ich auch ähm, mit einer auch noch jüngeren Creatorin ein Gespräch, die mich dann irgendwann mal gefragt hat, was sind das eigentlich immer für Meetings, die ihr da habt? <lacht> <lacht> Und ähm, das ist, und das, das ist ein super Beispiel, das zeigt halt einfach noch so diese Unerfahrenheit, zeigt mir aber auch und das weiß ich auch, ähm, dass Creator, das ist dann schon oftmals ähm, noch, ein, noch ein Altersding, gar nicht mal einschätzen können, was macht eigentlich so ein Management den ganzen Tag. Also da ist es auch wichtig von unserer Seite aus zu kommunizieren, dass sie wissen ja, wir sitzen hier nicht am, am PC oder am Laptop, am Handy und warten bis mal eine E-Mail reinkommt. Mhm. Das sowieso nicht, weil wir schon versuchen sehr, sehr proaktiv zu arbeiten. Ähm, aber dieses Gegenseitige und das Verständnis für ein Miteinander, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch generell in der Branche super, super viel zu tun. Da sind wir auch wieder beim Thema LinkedIn. Ähm, <lacht> ja, da muss man auch sagen, ähm, du wirst es ja auch schon einige, einige Zeit sehen und das ärgert mich halt wirklich. Da, wird, da werden halt Dinge in den Raum gestellt, wo ich mir denke, und genau so funktioniert es doch nicht. Mhm. Genau so arbeiten wir doch nicht. Ähm, das ist mir wirklich ein, ein Dorn im Auge. Deswegen, ich muss mir aber auch Mühe geben, ich will da ja nicht als Miesepeter rüberkommen, weil das bin ich überhaupt nicht. Bin wahrscheinlich einer der lockersten und entspanntesten Menschen überhaupt. Ähm, aber die Arbeit ist mir einfach sehr wichtig und die nehme ich sehr ernst. Da verstehe ich dann auch tatsächlich wenig Spaß. Ähm, da bin ich einfach dafür, dass wir viel offener miteinander reden. Mhm. Nicht nur über diese ganzen Good Cases, was so mega gelaufen ist und wow, wir sind die geilsten. Ja, okay, mag sein, haben wir ja auch, wo du dir denkst, was für ein Hammer Erfolg. Ähm, aber lasst uns doch auch bitte mal offen darüber sprechen, äh, was hat nicht geklappt, woran hat das gelegen? Mhm. Und ähm, da kann ich aber auch sagen, wir haben Agenturen, ähm, und nicht wenige, mit denen wir monatlich mittlerweile Gespräche haben, einfach Updates, die sagen uns, was bei ihnen ähm, gerade ansteht, mit Kunden, mit möglichen neuen Kunden. Wir sagen, was wir vorhaben mit unseren Artists, geben ein bisschen einen Ausblick. Ähm, deswegen, das ist schon alles sehr, sehr professionell, aber ja, da wird über die Jahre definitiv noch mehr hm. gehen.
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, Christina ist eigentlich fast auf den gleichen Punkt am Ende gekommen. Sie hat auch gesagt, ähm, wir müssen ehrlicher und transparenter miteinander sein und ja. man neigt ja oft dazu, Dingen so einen perfekten Anstrich äh, irgendwie zu geben und das… Ähm, sehe ich ähnlich wie du auf LinkedIn. Also da habe ich hat man manchmal das Gefühl, selbst eine Fuck-Up-Story muss toll sein. Ja. Und irgendwie, also selbst das Unperfekte wird dann so perfekt inszeniert, dass ja. man auf jeden Fall ein tolles Learning aus dem Scheitern hat. Mhm. Manchmal scheitert man ja auch einfach nur. Ach, ohne, gut. dass man daraus was Positives ziehen kann. Ja. So das, ähm, das stimmt schon. Das ist äh, ja ist, ist echt, ja, oder echt ein ich, Problem. Oder
0: ich sehe auch, ähm, <lacht> dass Creator bewusst auf LinkedIn platziert werden mhm. ähm, mit einem eigenen Account. Da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann ist, offensichtlich werden sie dann überhaupt nicht an die Hand genommen, weil ich sehe, sie posten auf LinkedIn eins nahezu eins zu eins das, was sie in ihren Social-Media-Kanälen mhm. posten. Vollkommen falsch. Komplett falsch. Und ich sehe es jetzt bei einigen, und ich bin ja sehr gut äh, vernetzt bei, bei LinkedIn und auch in diversen Gruppen drinne und kriege dann natürlich mit, wenn Creator, Creatorinnen ähm, zerrissen werden. Mhm. Ähm, und das tut mir dann auch irgendwie leid, weil ich mir denke, du weißt gar nicht, was du dir hier gerade mit dem Content kaputt machst, weil du sprichst hier eine andere Zielgruppe an. LinkedIn ist nicht die Altersklasse von unter 20 bis vielleicht Mitte 20, sondern wir haben hier wahrscheinlich 30, 40 plus ähm, vertreten und das sind Leute, die gucken genauer hin, die, die ähm, mit dem Wording gar nicht vertraut sind, weil die sich in einer ganz anderen Umgebung ähm, eben eben befinden. Mhm. Und ähm, da werden so viele Fehler gemacht. Mhm. Ich meine, mir kann es ja egal sein. so es, es sind jetzt keine Leute von uns, aber das ist halt etwas, und da sind wir auch wieder beim Thema Management und welche Erwartungen darf man haben, kommt eine Creatorin zu mir und sagt, hey David, ich möchte auch auf LinkedIn durchstarten. Dann kann sie das sehr gerne tun, aber dann muss ein klares Handbuch her, wie das da läuft. Da, da muss erstmal die Aufklärung her, okay, das ist die und die Plattform, die funktioniert so und so, da müssen wir eine andere Sprache an den Tag legen. Natürlich soll das echt sein und es sollen deine Worte sein, aber die Ansprache muss anders mm. sein. So einfach ist
1: es. Das ist ein spannendes Thema mit den mit den Plattformen. Ähm, merkst du, dass sich da, ich sag mal, auf Kundenseite was bewegt, dass also du hast Sita eben angesprochen, die ja auch im Fernsehen vertreten ist. Ja. ne? Dann eine Creatorin wie Milane ist bei Insta super erfolgreich, aber TikTok, ja noch krasser ja. bei TikTok. Ja. Ne? Ja. Und äh, jetzt gibt es Leute, die bei LinkedIn unterwegs sind. Ähm, mhm. Wir haben Creators, die Pinterest für sich entdecken. Ja. Ähm, und dann natürlich nochmal eine andere... Form von Popularität aufbauen. Hm. Ich glaube, vielleicht gerade auch übers TV ist immer noch was, Absolut. was so VIPs macht irgendwie. Anders, dann hat man ja. nochmal einen anderen Status, als nur ein Creator zu sein. Wie, wie ist da der Austausch mit den Marken? Honorieren die das? Wollen die das? Oder ähm, glaubst du, das ist gar nicht so allumfassend notwendig, dass man jeden überall platziert, sondern manche funktionieren auch einfach, wenn sie nur auf TikTok gut sind?
0: Ich glaube, die Kurzfassung ist, du musst nicht ins Fernsehen gehen, um erfolgreich zu werden. Die Zeit ist vorbei. Mhm. Also ähm, da haben wir ja jetzt genügend Beispiele für. Ähm, Milane, Sita, also Milane zum Beispiel. Sie muss ja nicht mehr ins Fernsehen gehen. Es, also ja, okay, muss man auch wieder differenzieren. Ähm, natürlich bringt das auch nochmal eine andere Zielgruppe und Reichweite mit sich. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das schon. Aber es ist jetzt halt nicht das Kriterium wie damals, dass man sagt, du musst unbedingt ins Fernsehen gehen, ähm, weil du sonst stagnierst oder nicht mehr weiterkommst. Social Media hat eine solche Präsenz eingenommen äh, und das wird ja mehr werden. Das wird ja definitiv nicht mehr weniger sein. Vielleicht werden die Plattformen andere sein, definitiv, weil immer mal was dazukommt, Twitch, mhm. Das habe ich ja selber miterlebt über die Jahre von YouTube, über Blog, Instagram, Snapchat haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben Twitch heute noch nicht erwähnt, ja. TikTok. Ne? Das sind eben all all diese Sachen, da haben wir noch nicht einmal von TV gesprochen. Und ähm, TV wird sicherlich immer seine seine Relevanz haben, definitiv. Und ähm, wenn Milene jetzt zu mir sagt, ähm, ich will aber unbedingt mal ins TV, ähm, da müssen wir aber natürlich auch ganz klar sagen, ja, welche Formate sind denn da. Mhm. Also sie war ja, also natürlich, ähm, sie war jetzt auch schon im, im TV äh, zu äh, Interviews. Ähm, genau. Aber ähm, zwingend notwendig ist es, mhm. ist es nicht. Und ähm, bei Sita es ist natürlich auch eine Sache der Sinnhaftigkeit. Sie mhm. hat zusammen mit Lea äh, den Brautladen aufgemacht, der zwischen Tüll und Tränen ist natürlich perfekt. So Und für die ist es aber natürlich auch perfekt, dass sie eine Creatorin haben, die Reichweite mitbringt, mhm. weil natürlich äh, die Follower sich das auch anschauen und sagen, ich habe deinen Laden wieder gesehen. Weil nicht alle ähm, haben es logischerweise bisher geschafft, den Laden mal persönlich zu sehen oder manche sind auch schon verheiratet und werden halt dort nicht mehr ähm, aufschlagen für ein Brautkleid. Mhm. Ja, ist doch toll, also sorgt auch nochmal für Bindung. Mhm. TV wird weiterhin seine Relevanz haben, definitiv, aber zwingend erforderlich ist es nicht. Kommt aber natürlich, muss ich auch nochmal ergänzen, sorry, ähm, auf den ähm, auf den Bereich an. Wir haben mhm. natürlich auch Leute, die ja nur noch bewusst ins TV gehen. Bachelor, Bachelorette, ähm, Love Island und, und weiß ich nicht was mhm. alles. Ähm, ich war jetzt im Fernsehen, ich werde ein paar Wochen gespielt, übrigens das ist mein ähm, Instagram-Kanal. Ja, will ich auch gar nicht negativ werden. Hat haben ja wieder
1: ja auch ganz gut funktioniert, muss Definitiv, man sagen, eben. Ja? Und wir ja. haben ja selber
0: auch ähm, Leute, mit denen wir arbeiten, die ähm, die von Love Island, Bachelor of mhm. Thread und, und, und sowas kommen. Ähm, genau. Aber da muss ich auch noch mal dazu sagen, sehr viele natürlich auch, die das auch noch mal damals, also Jesse und Nick zum Beispiel bei uns, da war das noch gar nicht so, dass man das automatisch genutzt hat für den Social-Media-Kanal. Mhm. Und da waren auch die Reichweiten danach gar nicht mal so krass ähm, mhm. stark. Das hat sich schon verändert, umso schöner, dass sie sich all die Jahre gehalten haben.
1: Mm. Ja, das macht dann den, den Unterschied. Wer das wahrscheinlich Definitiv, schafft, dann, ja. ähm, also klar, das gibt einen Aufmerksamkeitsboost, aber du musst danach muss schon was kommen, ja, ne, damit eben. du das äh, halten kannst. Ich glaube, das beste ja. Beispiel ist wahrscheinlich, weiß nicht, Steffi Giesinger, Lena Gerke mm, und so, die ja, haben das Wahnsinn. natürlich äh, par excellence gemacht. Einmal durchgespielt, äh, genau, genau, ge gezeigt, wie es funktioniert. Ja. Ähm, und da wirft es ja auch so ein bisschen die Frage auf, wer da wen beeinflusst. Ne? Also klar, mhm. macht TV Social Media Stars, aber ähm, es gibt Formate, äh, wer weiß denn sowas und so. Ja. Äh, also nicht despektierlich gemeint, aber ja, eher ja. eine ältere Zielgruppe, wo <lacht> aber eben auch ja. äh, auf einmal eine Pamela Reif sitzen ja. und... Äh, Ähn Julienko mit seiner äh, neuen ja. Freundin und so, also die sich dann ganz gezielt die Leute holen, um vielleicht ein jüngeres TV-Publikum auch wieder zu erreichen. Genau, ne? zum einen
0: das mhm. und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, und das meinte ich eben, da mit dem Beispiel, wenn ich sage, eine Milane kommt zu, mir möchte sowas machen, ja natürlich, das macht auch Sinn. Ähm, nur es ist halt immer die Sache, was macht man? Ne? Und ähm, dass man da nicht hingeht, weil man kann natürlich auch mit TV, je nachdem, was für ein Format es ist, ähm, seine Karriere äh, ruinieren. Ja, das stimmt. <lacht> Auch schon gesehen. Ähm, ja, fast hätte ich was gesagt, aber ich habe mir heute Name-Dropping verboten. Okay, okay. Ja.
1: Werde ich werde dich nicht dabei unterbrechen, wenn du Nein, so nein,
0: hast. um Gottes Willen, nein. Also das ist ja dann auch, also sowieso nicht ähm, nicht böse gemeint. Mm. Ich würde ja auch nicht über jemanden schlecht reden, der nicht mit am, am, am Tisch sitzt. Ich wollte eigentlich nur viel mehr ein Beispiel geben für jemanden, der ähm, sich jetzt aber mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung findet und sein tv Vpa. Auf oder ausarbeitet. Ja. Okay.
1: <lacht> Wahrscheinlich ein paar Zuhörende denken jetzt, ah, ich habe eine Idee, wovon ja, du redest. Ja, definitiv. Ähm, das ist ja ein totales Thema dann auch vom, vom Schutz der Karrieren, ne? Also ein Absolut. Fehltritt, ein Shitstorm, ein, ähm, eine unbedachte Äußerung kann ja wirklich super ernste Konsequenzen nach sich ja. ziehen. Und wenn sich so ein Erfolg so wahnsinnig schnell hochdreht, in mhm. so ganz jungen Jahren. Mhm. Also ich habe mit Milane tatsächlich auch darüber gesprochen, über dieses Thema Fehlerkultur, weil ja die frühen Zwanziger, überhaupt die Zwanziger sind ja eigentlich dafür da, Fehler zu Absolut, machen. Ja. Und die machen die meisten von uns nicht vor einer Öffentlichkeit von mhm. über eine Million Menschen, die das mit angucken. Und mhm. dann kann man Fehler machen und dann passiert gar nicht so viel. Und genau. wenn man das natürlich in der Öffentlichkeit macht, ist die Fallhöhe eine ganz andere und ähm, vielleicht kannst du einmal sagen, wie ihr als Management mit sowas umgeht, wie ihr wie ihr eure Talents schützt, ja. davor, dass sowas nicht passiert und dass sie trotzdem äh, ihre jugendliche Leichtsinnigkeit, die man mhm. ja auch haben muss und soll in dem Alter, ja. nicht so ganz verlieren.
0: Beratung, miteinander sprechen ähm, und natürlich, weil wir greifen ja nicht in den alltäglichen Content ein und wenn man da irgendwie was Gravierendes sieht oder sehen würde. Da muss natürlich auch ähm, ich habe auch ähm, beispiele im im im, im kopf ähm, weil es das natürlich auch schon mal gab ähm, nie etwas schlimmes jetzt im sinne von dass mal jemand die beherrschung verloren hat, da anfängt irgendwie wen zu beleidigen oder sonst irgendwas ähm, aber wie du auch schon gesagt hast und das ist ja auch wichtig man muss ja auch mal fehler machen mhm. und man muss auch fehler machen dürfen deswegen Shitstorm, sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich mittlerweile, also je nachdem, was es ist, klar, wenn, also wenn ihr jetzt komplett daneben haust, dann ist natürlich nicht gut. Wenn es aber, weil wir haben auch mittlerweile diese Instagram-Polizei, mhm. die äh, von Leuten, die gefühlt nur darauf warten, sich wieder auf etwas zu stürzen und ihren tristen Alltag damit ähm, zu ähm, positiv zu gestalten, ähm, wenn sie bei anderen was Negatives reinbringen, das ist dann wahrscheinlich auch eher leichter gesagt, wenn wir sagen, okay, da müssen wir jetzt durch, weil natürlich ist das für die Person, die es betrifft, ein unschöner Moment. Mhm. Und natürlich versucht man da dann auch gegenzuwirken. Mit, je nachdem, was es ist, hat man halt unterschiedliche Möglichkeiten, etwas, etwas zu machen. Wovon ich grundsätzlich immer abrate, ist gar nicht erst anfangen, sich für irgendwas zu rechtfertigen. Ähm, hat mir auch mal den Fall mit einer Creatorin, die eine Kampagne für etwas sehr, sehr Sinnvolles, wirklich sehr, sehr Sinnvolles gemacht hat. Ähm, Dafür aber ähm, ein Shitstorm äh, kassiert hat, weil es das war so 50/50 -50 in der in der Gesellschaft betrachtet ähm, ein gesundheitliches Thema. Mhm. So äh, da kann man vielleicht denken, worum es sich sich handelt so und ähm, es war eine tolle Kampagne, die die Sinn gemacht hat und ähm, die aber dann mehr oder weniger kurzfristig und da waren auch Top Creator dabei, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, aber die, das Ausmaß des Shitstorms war Verrückt. Und da hat man auch mal wieder gesehen und das war auch nochmal, was ich in der Schnellfragerunde zum Beispiel genau damit meinte, Menschen wissen zum Teil gar nicht, was sie mit ihren Worten anrichten mhm. oder anrichten können. Und das ist etwas, was mich extremst aufregt, wo wir auch mit den Plattformen sehr regelmäßig drüber im Austausch sind. Leider scheint es, hier, also klar, es gibt Möglichkeiten, ähm, dass gewisse Worte etc. Symbole, Zeichen gesperrt werden können, dass sowas gar nicht erst erscheint, aber... Es gibt ja immer noch viel zu viele Möglichkeiten, mhm. Wege und und Mittel, ähm, diese ganze Negativität loszuwerden. Und da muss man wirklich ähm, äh, ansetzen. Und klar, wenn aber jemand mal eine, eine Verfehlung ähm, hat, dann ist es unsere Aufgabe, da natürlich sofort auch drüber zu informieren. Also das kann ja auch mal unwissentlich, äh, ähm, hatten wir auch schon den Fall. Das mhm. ist einfach richtiger Inhalt, Wirklich komplett richtiger Inhalt, aber es war in dem Fall einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, mhm. ähm, unglücklich. Da bin ich aber nicht nicht sauer, weil ich genau weiß, das hat die Person nicht extra gemacht. Ich weiß auch genau, was sie meint, und ich gehe auch voll mit, aber es passt hier gerade an dem mhm. Ort, an dem Ort und der Stelle nicht rein. Und ähm, bei dem Beispiel war es zum Beispiel in, in im Zusammenhang mit einem Kunden, und es war leider zu spät. Der Kunde hat es schon gesehen. Ähm, ja, aber da muss man miteinander sprechen mhm. und dann spreche ich zu oder wir dann im Team zunächst einmal mit dem Creator, der Creatorin und sprechen aber auf der anderen Seite direkt mit dem Kunden und das gehört auch zur Professionalität dazu, zu sagen, hey, weil da wussten wir halt schon, dass sie selber auch gesehen haben und haben gesagt, hey, ähm, als wir es gesehen haben, haben wir sofort mit der Creatorin, dem Creator gesprochen, ähm, das war überhaupt nichts Böswilliges, der Inhalt war richtig, es war nur zur falschen Zeit platziert. Mhm. Und ähm, das ist super gut aufgenommen worden. Mm. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Miteinander reden auf Augenhöhe, dann verzeiht man einem auch mal so einen Fehltritt. Ich würde, ja, oder wenn man es auch Fehler nennt, ist auch immer so ein, so ein starkes Wort. Mm. Ähm, man muss halt auch darauf achten, ähm, wenn es junge Menschen sind, genau wie du gesagt hast, man muss es ihnen zugestehen, man muss ihnen die Möglichkeit geben, mm. zu lernen. Anders geht es nicht, weil wir werden nie fehlerlos sein. Ich mache auch Fehler. So, jeder macht Fehler. Mm. Und jeder und oder wenn ich von mir spreche ich versuche so fehlerlos wie möglich zu arbeiten aber es kommt vor ja Na?
1: ja nee da ist ich denke da ist keiner vorbefreit ich frage ja. es immer wie man miteinander umgeht und wie man daraus vielleicht auch lernt, mit sich selber umzugehen. Ne? Wenn ich, alles ja. äh, hoch dramatisch wird, dann dann bis, ist man vielleicht zu sich selber auch ja. strenger, als man sein müsste, wenn man dann wenn dann mal Fehler passieren irgendwie. Und wenn man dann so jung ist mit mit 19, 20, ja. äh, was was also was soll das fürs weitere Leben bedeuten? Genau. Du Kannst ja den Leuten nicht beibringen, du darfst nie was falsch machen. Eben. Dann bist du zu Tode betrübt, wenn du durchs Leben gehen musst, weil das, das Wichtigste wird nicht passieren. Ne? du
0: musst lernen, ehrlich zu dir selbst zu sein, mhm. ähm, Dinge zu trennen zwischen Arbeit und etwas persönlich nehmen. Mhm. Etwas, was elementar wichtig ist, ähm, auch mit unseren Creators. Wenn ich sage, oder wir mit ihnen sprechen und etwas kritisieren, es gibt immer unterschiedliche Typen. Es gibt auch immer noch, also Typen von, von der Art und Weise her, wo man merkt, ah, okay, Sie nehmen es gerade persönlich auf. Mhm. Es ist nie persönlich, mhm. sondern es geht einfach nur um die Arbeit. Und man macht es ja auch nur, um sie zu schützen, weil man, ich habe das in all den Jahren schon die verschiedensten Sachen einfach erlebt. Und ich weiß dann einfach, was wiederkehrend passieren würde, mhm. könnte, aber nicht passieren darf. Und ähm, zum Großteil äh, wird mir da auch immer Verständnis entgegengebracht gab oder gibt natürlich auch Situationen, wo sie es einfach komplett anders sehen, wo ich dann aber einfach sagen muss, nein, vertraue mir, es ist nicht gut und wir lassen es.
1: Mm. Gehört dazu. Ja, aber es ist ja ein ganz spannender Aspekt von ähm, deiner oder eurer Arbeit als Agentur, so ein bisschen dieses Vorausschauende ja. und, ähm, und so also ein bisschen die schützende Hand mit genau. äh, wohlgemeinten Ratschlägen. Äh, da drüber also, hin, bevor dann die Breitseite von jemand anderem kommt, der es vielleicht nicht so, so äh, lieb meint mit den ja, Leuten. Ne? Ja, das ist ja. es halt
0: auch. Ne? Ähm, das ist ja auch das Schöne. Ähm, fast alle in dieser Branche sind ja sehr offen, ähm, connecten sich gerne und erzählen auch frei. Ähm, manche erzählen aber zu frei. Dann haben wir die Leute, die einfach nur erzählen und mit erzählen meine ich, dass halt einfach viel Unwahrheiten, viele aufgebauschte Sachen ich nenne das immer so dieses Gerede am Lagerfeuer, mm. ähm, dann ist jeder noch erfolgreicher und jeder hat noch mal mehr verdient. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die sind im Grunde so unnötig, aber die gehören leider auch dazu, Das ist auch etwas, woran gearbeitet werden muss. Das fällt für mich auch unter Professionalität. Mm. Ähm,
1: Meinst du dass ähm, nicht zum Beispiel über Geld reden oder das Ehrliche über Geld reden in dem Fall?
0: Ja, also ich, wenn du mich fragst, ganz ehrlich, ich habe kein Problem, ähm, über Geld zu reden, ähm, man sollte es aber niemanden auf die, auf die Nase mhm. binden, ähm, ich glaube in Deutschland sind wir aber auch einfach nicht dafür gemacht, über <lacht> Geld zu reden. So.
1: Du hattest bei ähm, LinkedIn da auch mal, da ist mir sehr im Kopf geblieben, einen ja. äh, Post abgesetzt, wo es darum ging, dass so viele Creator gar nicht wissen was sie bekommen und das hast du angemerkt, dass das nicht sein kann, dass die, dass ja. die klar haben müssen, ja. äh, wie ihre Finanzen aufgestellt sind und dann nicht so blauäugig ja. äh, einfach das alles abgeben und gar nicht wissen, was abgeht. ne?
0: Also ich will sagen ähm, nur einmal, um, um das hier in die in die äh, nicht Richtigkeit, aber um das, um das einmal einzusortieren. Mhm. Das war in dem Fall, ich will gar nicht sagen, dass es super viel, weil ich weiß ja nicht, wie es bei anderen oder nicht bei allen anderen Managements läuft, ich. ich weiß es bei vielen, aber nicht bei allen. In dem Fall war es ja ein sehr konkreter Post, weil ich mich auf einen Artikel bezogen mhm. habe, wo eine Creatorin ja gesagt hat, dass sie manchmal gar nicht weiß, was sie verdient. Mhm. Und ähm, den habe ich da als Aufhänger genommen. Es war auch gar nicht auf sie bezogen. Das wäre dann später so ein bisschen, also nicht großartig, weil ich habe ja sehr viel Zuspruch dafür bekommen, aber es gab immer mal so diese Zwischenfrage, ähm, dass ich da schlecht über die Creatorin oder das Management spreche. Nein, überhaupt nicht. Das war einfach nur das Beispiel darauf bezogen. Ich, Also das ist halt für mich unvorstellbar. Ähm, und ich erlebe es immer wieder. Also auch in diesem Jahr wieder. Und wir haben 2022. Es kann nicht sein, dass Creator, Creatorin zu uns kommen und ihren alten Vertrag nicht richtig kennen. Das müssen sie lernen. Sie müssen ihre Verträge lesen. Sie müssen ihre Verträge verstehen. Aber es darf nicht sein, dass sie mir nicht sagen können, was sie durchschnittlich im Monat verdienen. Das kann mhm. einfach nicht sein. Und ähm, das ärgert mich einfach. Und da drehen wir uns im Kreis. Da sind wir wieder bei der Professionalität. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ich verstehe bei der Arbeit einfach keinen Spaß. Das ist mir wichtig. Ich liebe diese Arbeit. Und es ist ein sehr verantwortungsvoller Job und es wird einfach zu viel geredet und das war eben eine sehr große Künstlerin. Und ich finde es einfach gefährlich, wenn sie in ihrer Größenordnung dann auch noch sagt, ich weiß nicht, was ich verdiene. Das sind nämlich genau die Leute, die mir am Ende des Tages wieder erzählen, wie krass sie ja sind und wie viel sie verdienen und ja, diesen Monat dann das und das haben. Und ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, weil es stand nicht in diesem Artikel, ich nehme das nur als Beispiel, das ist dann eine Person, die dann sagt, also ich habe ja letzten Monat, weiß ich nicht, 200 oder 300.000 Euro verdient, als Beispiel jetzt. Mhm. Ne? Oder eine exorbitant hohe Summe. Ähm, dann fehlt aber der komplette Zusammenhang, dass du vielleicht ja in den letzten vier Wochen, also sprich ein Monat, vielleicht aber auch zwei oder drei Monate, gar kein Geld von deinem Management bekommen hast. Manche haben ja unterschiedliche Modelle. Ich habe jetzt schon schon alles gesehen, von welchen also wir machen es immer monatlich, kann ich auch ganz klar und offen sagen, sollte auch, auch richtig sein und jede Kampagne wird im Einzelnen, es wird nicht gebündelt oder sonst was, jede Kampagne ist das eigene Ding, dafür gibt es eine Rechnung bzw. Gutschrift und das Geld geht raus an den Creator, die Creatorin, mhm. fertig, so. Aber es
1: gibt wirklich wie so, das ist ja super interessant, wie so ja. Gehaltsmodelle dann, genau. dass man ja. nach... Ist ja auch okay, also mhm. wenn das
0: funktioniert und wenn das transparent ja. gemacht ist und da eine Absprache getroffen, also wer bin ich, dass ich anderen vorschreibe, wie sie das mhm. auszuzahlen haben. Also ne, deswegen, um Gottes Willen, mir ist einfach nur wichtig, ähm, dass sowas dann, also wenn man schon darüber spricht, dass man dann aber auch klar darüber kommuniziert. Mhm. Weil dann hast du wieder andere Leute daneben sitzen, die verrückt gemacht werden mit irgendwelchen mit irgendwelchen Summen. Ja, und deswegen, also ich weiß nicht, also Creator sollten meiner Meinung nach sich mehr auf den Job ähm, konzentrieren, als über ähm, Geld zu sprechen. wenn Und wenn sie es tun, dann sollen sie es nur richtig tun, mhm. das ist eben auch wichtig. Ähm, und der dringendste Rat ist, jeder sollte vielleicht einfach mal vorher in den Kooperationsvertrag äh, schauen, was da unter Vergütung und Geheimhaltung steht und dann ist das Thema, ob man darüber spricht oder nicht, äh, meistens von selbst geklärt. Ja. Dann reden wir nämlich nicht über Geld. <lacht>
1: Das ist äh, ist ein guter Appell an dieser Stelle äh, Verträge lesen. Ich glaube für manche vielleicht die unschönste Aufgabe, ja, was ich auch verstehe, aber der äh, gerne Verträge. Ist, ja, aber im Zweifel also ist das das eines der wichtigsten Elemente in diesem Job. Ja. Wenn du da was unterschreibst einfach, ja. dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja. Ne? Ähm, das ist schon ja sehr relevant. So. Ich bin fast durch mit meinen Fragen. Äh, es war super interessant, wie viele äh, ja, Themen wir auch angerissen haben. Vielleicht zum Abschluss einmal. Mhm. Ähm, vielleicht gibst du uns noch so einen kleinen Ausblick. Ich hatte es ja am Anfang kurz angesprochen, ihr ähm, bespielt auch den Bereich Sportsmanagement mittlerweile. Ja. Ähm, ihr habt äh, viele sehr junge Creator, die äh, ja sehr stark auch in diesem 16 zu 9 Format unterwegs ja. sind, bei TikTok stark. Ja. Was ist so euer Plan, wohin wollt ihr euch entwickeln fürs nächste Jahr ähm, und, und was soll da so, so kommen? <lacht>
0: ähm, ich glaube, es wäre gefährlich, wenn ich nur den Plan fürs nächste Jahr habe. <lacht> Ähm,
1: ah, das stimmt, man hat immer einen Einjahresplan, einen Fünfjahresplan und dann jetzt.
0: Ja, aber da muss man ja auch wieder sagen. Fünfjahresplan ist doch völlig utopisch, ne? Wenn ich jetzt mal zurückschaue, Fünf-Jahresplan, also, wenn ich vor fünf Jahren vorhergesehen hätte, wo ich jetzt heute bin, mhm. ähm, dann bin ich aber krass unterwegs, ne? Also, die Branche ist noch so jung und es wird noch so unfassbar viel passieren. Ja. Ich glaube, wir sind, also in fünf Jahren treffen wir uns hier nochmal und dann, wir schreiben gleich mal was auf und dann schauen wir nochmal. Ja.
1: Ähm, und wir haben ja auch sehr unruhige Zeiten, muss man sagen. Ja, da eben, kommen ja auch so ganz viele, viele Einflüsse. Faktoren von außen. Ja. Wie viele Kampagnen sind als Corona gestartet, ja. erstmal abgesagt worden, dann ja. wusste keiner wann, wie läuft das wieder an. Absolut. Also das wir gehört haben jetzt ja durch ja auch den dazu, Krieg auch, ne? ja, ja, das
0: darf man, das darf man wirklich nicht, ja. nicht, nicht vergessen. Aber hoffen wir mal auf Besserungen auf allen Ebenen um deine Frage zu beantworten. Also das elementare Ziel, wir haben ja grundsätzlich das Ziel und das ist auch mein mein Anspruch, ähm, grundsätzlich Fokus auf jeden Creator, jede Creatorin im Einzelnen. Das Bestmögliche rausholen, das Bestmögliche bieten können. Ich jetzt sage, rausholen klingt das ein bisschen ähm, hart. Äh, das heißt nicht, dass wir versuchen, in jeder Kooperation alles rauszuholen oder auch alles unter, ähm, vom Creator der Creatorin rauszuholen, weil das ist auch... Auch wichtig, das gehört auch zur Verantwortung, dass man hingeht, Ruhezeiten. Und dadurch, dass sie schon durch den normalen, alltäglichen Content viel zu leisten haben, bin ich auch immer dabei, wenn es zu viel ist, dann lass die Kooperation. Und wenn mhm. du den Monat mal, oder und vielleicht sind es auch mal mehrere Monate, aber am Ende ist doch, zählt doch die Langfristigkeit mhm. und nicht dieses Durchjagen, dieses Permanente. Du hattest Milane hier, ihr habt sicherlich drüber gesprochen, sie nimmt ja auch einen Tag in der Woche Social Media Offline Day mhm. sehe ich auch mittlerweile immer öfter, noch nicht häufig, aber gibt es vereinzelt immer mehr und das finde ich auch gut. Und wenn das jemand für sich machen möchte, soll er das tun. Mhm. Etwas, was ich noch lernen muss, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, ähm, deswegen, also das, das A und O, das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Karrieren weiter aufrechterhalten die Positionierung stärken, noch eine bessere Marktposition einnehmen. Wir sind unheimlich etabliert und ja, genau, du hast es gesagt, jetzt noch mit All-Impact-Sports, ähm, langes Ziel. Auch hier äh, mal mal gerne ein Beispiel, weil eben nicht immer alles direkt durch die Decke geht. Also Sports, die Idee hatte ich ja schon in 2020 mhm. äh, und wollte das machen und, und angehen. Ähm, LinkedIn war hier eine super Hilfe für mich, weil ich mich super gut mit Leuten ähm, vernetzen und in den Austausch starten konnte. Ja, aber dann ab März ähm, startete Corona so richtig durch. Und statt Reisen war erstmal Homeoffice angesagt. Mhm. Ähm, und so gut, also zwei Jahre ist so gut wie nichts passiert, weil ich konnte kaum zu einem Vereinsgelände, geschweige denn von einem Training angucken. Ich war jetzt noch vor ein paar Wochen bei RB Leipzig ähm, und hatte da ähm, zwei ähm, Herren aus dem, aus dem Vorstand äh, getroffen, habe mir das Training angeguckt. Ich musste aber beim Training draußen mit einer FFP2-Maske sitzen, <lacht> ne, weil man natürlich auch mal den, den Spielern nahe kommt. Also ähm, so viel dazu, dass die Zeiten ähm, halt eben noch nicht so, so mhm. einfach sind. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir ähm, einfach weiter ähm, an unserer Idee, an unserem Kon Konzept, unserer Philosophie festhalten, dass wir ähm, unsere Reise fortsetzen und, ähm ja, einfach ähm, Gas geben. Und jetzt mit ähm, Sports ist es so, dass wir halt eben die ersten Fußballspieler im Portfolio haben, wo wir uns jetzt aber auch zunächst wirklich nur rein um um Social Media mhm. ähm, kümmern. Das äh, steht komplett, äh, das ist einfach unser unser Kerngebiet. Da mhm. da sind wir zu Hause, da kennen wir uns ähm, aus. Ähm, Fußball ist natürlich für mich interessant und natürlich habe ich auch im im Kopf, ähm, später mal im, im Fußball mehr zu machen. Also ich könnte mir das schon vorstellen, definitiv Full Service zu bieten, dass man vom Player-Management bis hin zum Social Media-Management alles erfüllt, aber dafür habe ich auch noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen und muss das ein oder andere äh, andere Zertifikat äh, mir noch ähm, erarbeiten. Ähm, ja, Beantwortet das deine
1: Frage? Das beantwortet die Frage. Das, äh, ich habe eben <lacht> schon gedacht, bei deiner Vita äh, könnte man auch denken, du bist kurz vor der Rente, aber das ist noch ja. ordentlich Zeit. Und ich habe noch hinten, so vieles ne? nicht erzählt. Noch viele ja. Jahre, die du noch äh, daran äh, arbeiten kannst, ja. ja. Ja, definitiv. Dann äh, drücken wir dafür schon mal die Daumen und ähm, hoffen, dass, dass da ganz viele berufliche, ähm, ja, Ziele ja. Äh, in die Realität <lacht> verwandelt werden können und bedanken uns ganz herzlich für deine, ja, Einblicke in deine Arbeit und auch für viel Meinung. Das ist äh, finde ich wertvoll und, äh, und wichtig, dass man, dass man bei manchen Dingen auch einfach eine Haltung irgendwie hat und Kante zeigt. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Also
0: vielen Vielen Dank erstmal für die für die Einladung, für das äh, tolle Gespräch und äh, die Möglichkeit. Ähm, das freut mich sehr und äh, um das abzuschließen. Ja, Meinung, das finde ich auch tatsächlich wichtig, aber mir ist auch wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich bin niemand. Ich bin kein Besserwisser und ich respektiere und akzeptiere auch Gegenmeinungen und bin auch gerne dazu bereit, meine eigene Meinung zu überdenken. Ich einfach ein Dialog auf Augenhöhe, damit wir alle weiter vorwärts kommen. Das ist mein Ansatz.
1: Das sollten wir so stehen lassen. <lacht> Tschüss! Ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators,
0: Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.